0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Interfits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 55 de nuestro viaje para y por los animales. Hoy tengo al otro lado del micro a una de esas profesionales de la veterinaria que vive su profesión desde una verdadera vocación de defensa de los animales. María Manglano, bienvenida. Qué alegría tenerte por aquí hoy.
1: Hola, buenas tardes. Encantadísima que hayáis pensado en mí para hacer un podcast. Encantada esto.
0: Tú me decías que eres una veterinaria normal y corriente, pero la verdad es que yo creo que eso no es del todo así. Porque, para empezar, eres especialista en equidos, que es una titulación pionera en nuestro país. Yo no sabía ni que existía, ya que es la primera que existe como veterinario especialista en una especie en concreto. Además, eres presidenta de Adana Badajoz, entidad de la que hablaremos después, miembro de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos y miembro de ABATMA, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato Animal. Eres, además, colaboradora de Intercids. María, vamos a empezar con las preguntas breves para conocerte un poco mejor. Dime una palabra que te identifique o te represente. Yo creo que justicia. Cuando eras niña jugabas, ¿ah? ¿eh? Eh, a los
1: perros y a los caballos. Sí, estaba todo el día por el suelo jugando a los perros y a los caballos, ¿verdad?
0: Jugabas a los perros y con los sí, perros.
1: Sí, con los bueno, en ese momento cuando era niña no teníamos perros en casa. Luego ya sí, pero estaba todo el día jugando a los perros. Estaba siempre con las rodillas y con las manos en el suelo, corriendo por el pasillo como si fuera un perro o saltando como si fuera un caballo. Sí, sí.
0: <risa> ¡Qué bueno, María, me encanta!
1: Si no fueras veterinaria, ¿serías? Periodista, sin duda.
0: ¿Ah, sí? Sí,
1: me hubiera encantado ser periodista. Qué de hecho, vamos, me arrepiento de ser veterinaria, vamos, porque los seres humanos me, me han cansado bastante, pero bueno, no, sí, si no fuera veterinaria, sin duda, sería periodista. O hubiera intentado ser periodista, sí.
0: Y escribirías y harías podcast sobre derecho animal, no hay ninguna de duda. Eso. Está claro, sobre perros y caballos. Eh, dime un propósito, ya, ya íbamos unas semanas, pero da igual, un propósito para el año 2022. El orden, soy sí,
1: muy desordenada, muy 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 desordenada. ¿Y qué tal?
0: ¿Lo estás consiguiendo?
1: No. <risa> <risa> de momento no, pero bueno, estamos a primeros de año, puede cambiar la cosa.
0: <risa> Totalmente. Eh, si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Es difícil
1: este. Pues yo creo que yo creo que sería un lobo. Creo que sí. Por el sentido que tienen de solidaridad y de entre ellos, ¿no? Creo que sí, que sí, puede que fuera un lobo. Me gustaría ser un lobo.
0: Y cuando necesitas desconectar o descansar, ¿qué es lo que haces? Bueno, en eso tengo mucha suerte porque tengo muchísimas
1: aficiones. Me encanta el tenis, o sea, soy una apasionada del tenis. Eh, me gusta el tenis, me gusta caminar, voy en bici con mis amigos, me gusta el campo, me encanta, me encanta el campo y muchísimo la música. O sea, que es que puedo hacer muchísimas cosas porque me gustan, tengo muchas aficiones. Y dime un sueño que tengas por cumplir. Bueno, el fin de la tauromaquia, que creo que lo voy a ver. Y también el fin de la caza, que ese me va a costar más, pero espero que se vea en un futuro. Y, y bueno, eso, un mundo re, en el que, en que todas las especies seamos respetuosas con, con los
0: demás. Me encanta, yo también creo que vamos a ver el fin de la toro, Maquia, sí, sin duda. Yo lo creo, sí,
1: sí. Sin duda, además, no por los animalistas, no me gusta esa palabra, pero no, no por los animalistas, sino porque es la, la evolución de la sociedad. Ya no quiere, la gente ya no quiere a los toros, por eso.
0: Totalmente. Dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: A ver, pues me gusta mucho desayunar tranquila, o sea, necesito levantarme y estar, o sea, ¿eh? esa gente que se levanta y en diez minutos está en la calle, yo no puedo, necesito, me gusta mucho desayunar muy tranquila con mi música, etcétera, etcétera. Eh, y me interesa, pues me interesa todo, todo lo que sea evolucionar en mi profesión. Eh, me formo todos los años hago un montón de cursos o sea, me, tengo una vocación bastante grande me, y me gusta bastante eh, tengo interés en todo lo que atañe a mi profesión y luego me apasiona pues me apasiona el tenis la música, la naturaleza
0: no, dime una cosa María
1: una, bueno pues claro. a ver una cosa que me apasione, solamente puedo decir una sí el tenis vale ¿Eh, ¿convives con algún animal actualmente? Sí, convivo con cinco perros y con tres caballos. Vivo en el campo, ¿eh? Vivo en el campo, claro.
0: Sí, sí, no nos lo hemos imaginado en el centro de, de Badajoz, pero qué maravilla, ¿eh? Qué envidia. Sí. Oye, ¿y escuchas podcast?
1: Pues mira, no los escucho, voy a ser sincera, no los escucho porque no tengo tiempo. Es que el tiempo que tengo para, eh, para escuchar algo, tengo que ver cosas de de casos de, de patologías de caballos que tengo, etcétera, etcétera o, o, o voy a cursos o tengo reuniones telemáticas de congresos, etcétera, y la verdad es que no escucho mucho, he alguno pero ahora mismo no, o sea, no, no dedico mucho tiempo a ello y quiero dedicarlo
0: ¿Y entonces te animas a recomendarnos una película o serie que hayas visto últimamente que te haya gustado? Sí, mira, vi una serie,
1: vi una película hace poco, eh, muy bonita que se llamaba Wonder que era acerca de un niño que tiene malformaciones y cómo, bueno, que deciden al final llevarlo al colegio y, y todo lo que sucede, ¿no? Creo que es una película que me gustó muchísimo.
0: Ay, qué bien, pues la apuntamos sí, y la ponemos es, en las Es nombres. muy bonita,
1: sí, pues es preciosa y además muy recomendable para, para que la vean todos los niños del
0: mundo. Qué bueno. Oye, y este año estoy preguntando por una protectora o asociación de protección animal en la que confíes. Claro, tú tienes varias, tú tienes a Dana, tú tienes a Batma, pero aparte de, de estas, ¿hay alguna que, que te gustaría recomendar? Y así también la ponemos en las notas del programa. Yo quiero dar visibilidad este año a, 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 las, a las protectoras. A ver, hay muchas protectoras
1: que, que funcionan muy bien. Por ejemplo, me gusta muchísimo Sol Rescue, es una, una, protector, bueno, sí, una asociación que trabaja a nivel en toda España. Tienen varios equipos de rescate. Se dedican al rescate de perros con tanto miedo que no se dejan acercar y no se pueden coger a mano. Y, bueno, hacen una labor impresionante. Tienen unos sistemas de cámaras, de, de jaulas, con mando a distancia para la puerta. Los que no entran ahí pues tienen otro tipo de... De, de trampas para cogerlos, bueno, eh, una barbaridad lo bien que trabajan, lo rápidos que son, cómo se involucran en cada caso y eh, eh, podría decir Sorresky.
0: Muy bien, pues la ponemos también en las notas del programa, qué bien. María, vamos a pasar a hablar de Adana y de vuestro enfoque como asociación, que me ha parecido muy interesante cuando estábamos eh, preparando el episodio. ¿Cómo afrontáis vuestra labor?
1: Eh, a ver, nosotros empezamos a trabajar en, en, para la defensa de los derechos de los animales hace más de 20 años. De hecho, yo creo que hace 25 años, ¿sí? 23 o 24 años, ahora mismo no me acuerdo. Eh, sí que es verdad que desde un principio tuvimos muy claro que nuestro fin último era tener, dejar de ser eh, ...necesarios algún día y por ello pues siempre nos hemos basado en los tres pilares... ...que nos parecen fundamentales para terminar con, con el abandono y con el maltrato... ...que es, eh, son tres pilares básicos y, y los únicos que pensamos que pueden ser efectivos... ...para esto es la educación eh, de los niños, la, la concienciación de los ciudadanos... ...en tendencia responsable, en conocimiento sobre, sobre los animales... Y, y luego la legislación. La legislación es una herramienta también muy importante. Entonces, siempre hemos estado basados en esos tres pilares. Además, eh, también, por supuesto, tenemos una labor de rescate de animales que lo necesitan, su rehabilitación tanto física como psíquica antes de ser entregados en adopción responsable. Y estamos también, por ejemplo, muy ligados ahora mismo en un proyecto muy interesante con el ayuntamiento, por fin, para establecer el CER en la ciudad de Badajoz, el, eh, captura, esterilización y retorno de los gatos de, urbanos de vida libre. Y, bueno, tenemos una labor, ya te digo, muy eh, estamos muy implicados en todo, participamos en el borrador para el cambio de la Ley de Protección de Animales de Extremadura, que es de 2002, ya ha llovido desde entonces. Eh, estamos también muy implicados eh, intentando eh, no, que no salga eh, en la proclamar BIC, eh, Bien de Interés Cultural, reales y Monterías en Extremadura, que lo quieren hacer igual que ya lo han hecho en, extrema, eh, en Andalucía. En fin, hemos hecho tres eh, congresos de derecho animal, tres congresos que han venido ponentes eh, a nivel mundial de, de mucho prestigio, y bueno, tenemos una labor que no solamente es. Eh, recoger, no me, no me gusta la palabra recoger, pero muchas asociaciones se limitan a eso y creo que eso no es la solución al problema
0: uh -huh. Sí, eh, mira, en ese sentido te escuchaba decir en, en una jornada de defensa de los animales que empeñarse en rescatar y rescatar animales para acabar con el maltrato es como intentar acabar con la caza haciéndole el boca a boca al ciervo disparado, me pareció una imagen mmm, súper potente explícanos esto
1: a ver, eh, sí, bueno, es muy sencillo, ¿no? Creo que siempre hay que, hay que luchar eh, por una causa desde la prevención. Si era un poco un ejemplo que, no sé, me salió así un poco, es un poco disparatado, pero me salió así. Cuando el daño ya está hecho, poco podemos hacer. El perro que ya está abandonado, eh, no creo que la solución sea... Eh, hacer más jaulas o hacerlas más grandes porque al fin y al cabo es donde van estos animales y está demostrado por ejemplo que de un año para otro las cifras de abandono han aumentado y eso quiere decir que rescatar animales sin hacer nada más eh, es un bueno, es un error porque en realidad nos, nos convertimos un poco en, el, en los chollos de los que abandonan evidentemente yo vivo en el campo y tengo mucha gente a mi alrededor que que, bueno, pues que deja a los perros a su suerte, incluso me han tirado perros por encima de la valla. Entonces, si estas cosas no se denuncian, evidentemente no estamos más que agravando el problema. Es, mi, es totalmente nuestra posición desde Adana. Eh, igual de importante rescatar un animal que hacer saber a las autoridades eh, que ha habido un delito, porque, primero porque los ciudadanos cívicos tenemos que denunciar y segundo porque sin denuncia no hay delito. Entonces, es un poco eh, centrarnos un poco más en la prevención, que, que luego en la resolución del mal cuando ya está hecho
0: es súper interesante este enfoque que tenéis me gusta me gusta muchísimo María hablamos si te parece de la galga Roma que nos gusta este caso nos parece interesante aparte porque es una situación que se repite miles de veces en nuestro país y que sin embargo pues pocas veces llega a, a denunciarse ¿no? entonces ojalá este episodio sirva para inspirar a, a nuestras y nuestros oyentes a, a denunciar este tipo de situaciones. Roma fue rescatada en enero del 2018 en un estado terrible de un lugar en donde llevaba vagando meses. Cuéntanos, ¿quién la rescató?
1: A ver, el rescate fue por medio de una voluntaria de Adana que nos ayuda mucho en el tema, bueno, pues en los mercadillos, etc. Ahí tenemos bastantes voluntarios. Eh, nos llamó que había visto a la perra en unas condiciones eh, horribles, entonces nos mandó una foto bueno, y, y desde ese mismo momento supimos que la perra estaba en riesgo de morir y, y procedimos a, a rescatarla, en una zona muy conflictiva, porque es una zona de, de Badajoz, eh, donde hay eh, mucha, muchos cazadores eh, es una zona un poco conflictiva que hasta la policía, bueno, pues le cuesta un poquito <ríe> eh, anda con mucho cuidado, advierte a la gente y no pasar por allí, es una zona conflictiva entonces, no lo dudamos y fuimos a rescatar a la perra. Esa, eh, en cuanto a eso, fue el rescate. Eh, la perra fue trasladada a una clínica veterinaria eh, bueno, y se procedió bueno, pues a, a estabilizarla porque se encontraba en muy mal estado. ¿Cómo estaba? Eh, bueno, la perra estaba en un grado de caquexia brutal. Eh, tenía esta pérdida de masa muscular. Era totalmente huesos. Tenía varias fracturas, unas antiguas y otras más, recien, más recientes. Una diarrea brutal, en la diarrea echaba, bueno, pues había, había ocasiones que en vez de heces eran directamente parásitos, lo que, lo que echaba, eh, mezclado con bolsas de plástico porque la perra se alimentaba de la basura y estaba en un estado muy lamentable, un grado de anemia brutal, un grado de deshidratación brutal, eh, tenía leishmania, en fin, eh, y dado el grado de delgadez que tenía y la el tiempo en el que estábamos, que era en enero, los meses más fríos del año, pues, vamos, no, no tuve muy claro que no hubiera sobrevivido más de, de una semana en la calle.
0: Ay, Dios mío. El animal tenía chip y, de hecho, en la sentencia que, que, me, que me enviaste he visto que se llamaba con un nombre muy pomposo, que era Sabrosa de los Meños y Adana Badajozin te pone una denuncia por abandono, que es lo que nos has comentado, ¿no? Que no os nos limitáis a rescatar, sino que hacéis lo que hay que hacer. Cuéntanos cómo procede la asociación. ¿Dónde pone dicha, dicha denuncia?
1: Nosotros siempre denunciamos todos los casos, aunque no tengan chip, o sea, todos los casos, eh, incluso de animales que el 90% a pesar de que es obligatorio ya hace más de, de, de 12 años, le eh, siguen los eh, los titulares de los perros sin ponerles eh, microchip. Bueno. En este caso procedimos a, a denunciarlo en el SEPRONA porque la, el equipo del SEPRONA de Badajoz eh, es muy, muy, muy crack, o sea, eh, se involucra en un montón y trabaja muy bien y entonces… Mm, no sé si es muy correcto decir esto, pero según las zonas eh, podemos denunciar más en un sitio o en otro dependiendo de la efectividad de los agentes de la autoridad que ya conocemos. Entonces, en este caso eh, denunciamos en el SEPRONA, eh, porque efectivamente eh, eh, había un titular de CHIP. Y, y bueno, y la denuncia se puso en el Seprona. También solemos cuando tienen chip denunciar en la Consejería de Agricultura porque aparte de ser este un caso de un delito de abandono, eh, también se cometen muchas eh, faltas administrativas que también eh, pues son sancionables, evidentemente. De hecho, en este caso lo hubo, porque el cambio de titular eh, resulta que el... El cambio de titular hay que hacerlo antes de X tiempo, comunicar al RIACE, al registro de informático de, del chip, que tu perro se ha perdido. Tienes un tiempo de 48 horas, si no, también es una sanción. En fin, o sea, que solemos poner estos casos, en este caso, como el de esta perra que tenía chip, los ponemos en Seprona, o bien en Policía Local, si es núcleo urbano, o bien, eh, y, y siempre en Consejería de Agricultura, y también siempre en el Juzgado de Guardia. O sea, somos un poco. ¿Sabes? De hecho, en Seploma hay veces que nos llaman un poco la atención, pero nosotros lo ponemos en todos los sitios, para que si no va para, para, si va a la papelera en algún sitio, no vaya a la papelera en otro, porque es que nos ha pasado en algunos casos.
0: ¿Alguna de las vías prosperará? Claro, claro. Eso. Eso, es. eso, eso esperamos. Claro, y como veterinaria, eh, ¿tú eres la responsable de realizar el informe pericial? que es el que se presentará en, luego a juicio. ¿no? Entonces, me gustaría que aprovechemos para que nos cuentes brevemente qué es un informe pericial y por qué es tan importante en general, no solo en este caso de Roma.
1: Un informe pericial es un informe eh, hecho sobre unos hechos en concreto y por parte de un profesional probado que tiene conocimientos sobre, sobre los hechos. ¿no? Y en este caso, el informe fue absolutamente fundamental y así lo menciona tanto el fiscal como como la juez fue fundamental porque eh, no es lo mismo que haya un informe detallado concretando cada cada síntoma que presentaba la perra y además el resultado final de mi informe era que la perra hubiera muerto eh, recalqué que que en el riat se aparecía como perra de caza y la perra no servía para cazar porque tenía un montón de fracturas antiguas que se demostraba que no podía cazar entonces eh, todo eso y, y por supuesto lo lo muy importante muy importante que la perra hubiera muerto sin lugar a dudas si no se hubiera rescatado. Todas estas cosas, mmm, yo tengo costumbre de muchos informes veterinarios, de haber visto muchos informes veterinarios, y de hecho me gusta a mí encargarme de ellos porque si lo encargamos al veterinario, que en ese momento, por ejemplo, en la clínica veterinaria llevamos el perro, no es tan eh, incisivo en las cosas como lo soy yo. Entonces, en concreto, este informe lo quise hacer yo. Es que es
0: muy importante
1: que la muy persona importante. que
0: tiene, claro, la persona que tiene que tomar la decisión, ¿cómo va a saber? O sea, incluso aunque vea una foto del animal, tú ves una foto del animal y, y no puedes, a no ser que seas un experto expertísimo, ¿cómo vas a saber en qué estado de verdad está y que realmente le quedaba? como bien dices, quizá una semana de vida al animal. Sí, el
1: informe, el informe siempre lo tiene que hacer una persona cualificada para hacerlo, porque también nos ha pasado en ocasiones denunciar al Seprona casos de animales en muy mal estado y ser un miembro del Seprona, bueno, nos pasó, ¿puedo contar una pequeña cosilla? ¿Y tanto? O, ¿Adelante? Sí, mira, rescatamos una vez una galga en, en la carretera, la había, había atropellado un coche y el, el chico que la atropelló, porque la perra se, se tiró a la carretera y no la pudo evitar, la atropelló, llamó a la Guardia Civil de Tráfico, la Guardia Civil de Tráfico se acercó y no llevaba el lector de microchip, entonces el se hizo un atestado, todo, el chico tuvo copia que del atestado, entonces cuando ya se iban, le dijo el chico a la Guardia Civil que si no le iban a pasar el lector, le dijo, no, nos lo hemos dejado, mañana venimos y pasamos el lector. Y entonces el chico le, le dijo, pero la perra está viva. Ah, no, pero la perra está en muy mal estado, se va a morir. Eso no es a dejarla ahí porque esa, la perra se va a morir. Y es como lo estoy contando y lo cuento porque es que es increíble que haya podido pasar esto. Eh, al día siguiente eh, la Guardia Civil de Tráfico llamó a este chico, se acercaron otra vez al lugar de los hechos con el lector y la perra no tenía chip y seguía viva. Eh, la Guardia Civil volvió a meterse en el coche y entonces el chico dijo, oiga, perdone, pero es que la perra sigue viva. No, pero eso no. Y dejaron a la perra allí tirada con fractura de radio y cúbito, y con hipotermia brutal, y casi colapsada, prácticamente muerta. Entonces este chico se puso en contacto con Adana y nosotros rescatamos la perra. La perra, si se hubiera rescatado 36 horas anteriores, porque era un día de diciembre, más frío del año además, está esta denuncia se encargó de ponerla personalmente nuestro letrado Agustín Mansilla, que, que ya sé que tú lo conoces, especialista también en Derecho Animal. Se fueron de allí y dejaron a la perra allí tirada. Entonces, nosotros pusimos una denuncia eh, a la Guardia Civil uh, y, no, y no les pasó nada. O sea, fuimos hasta el ministerio, hasta el jefe jefísimo de, de la Guardia Civil de Tráfico y no conseguimos nada, solamente que... El, nos dijeron que ellos pensaron, que ellos creían. No, es que ellos no tienen nada que pensar y creer. Ellos son mmm, guardias civiles de tráfico, no son personal cualificado para decidir si la perra está muerta, medio muerta, va a morir o no va a morir, porque el resultado fue que la perra no murió, la perra eh, la rescatamos, la perra sobrevivió, pero la fractura hubo que amputar la extremidad porque evidentemente estaba en un estado de congelación que ya no era viable. Entonces, bueno... Te comento estos casos porque son muy... es que nosotros hemos vivido de todo tipo de cosas que te pueda contar, pero por eso es tan importante que haya un protocolo y que sea personal cualificado el que diga el estado en el que está el animal, no lo puede decir un guardia civil de tráfico, un guardia sí. civil de tráfico tiene que seguir un protocolo y si el animal está vivo tiene que seguir un protocolo que lo tiene, y en este caso... Pues no lo, no lo siguieron.
0: Madre mía, no se me ve porque esto es audio, pero estoy con, o sea, de verdad horrorizada con Uy, este Lucía, caso cosas. que, es que te, de te contar. podría contar tantas cosas.
1: Eh, esto ha cambiado, ¿eh? ¿eh? He de decir que los agentes de la autoridad los hay estupendos, como en todos los gremios, y los hay nada estupendos, como en todos los gremios. O sea, esto no, eh, a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero es que es la, la realidad, ¿no?
0: Pero la pregunta que te iba a hacer a continuación, de hecho, eh, este caso entiendo que hace algunos años, bueno, vamos a mandar un abrazo fuerte desde aquí, Agustín, y, <risa> eh, y este caso entiendo que fue hace algunos años, ¿crees que a día de hoy sería parecido o hoy sería diferente si esto pasa esta noche?
1: Yo creo que a día de hoy sería diferente, porque la evolución de la conciencia, no solamente en los ciudadanos, sino en los agentes de la autoridad, en los fiscales, en los abogados y en los jueces, es brutal. O sea, la rapidez, desde que yo empecé, que prácticamente se reían de nosotros y no aceptaban poner las denuncias de maltrato que llevábamos, con pruebas, con eh, y, y señora, señora, déjenos que aquí... Eh, eh, sí, es que era así, era así. Entonces, claro, eh, la, la, el cambio que ha habido es brutal. Yo creo que esto fue hace, a lo mejor, ocho años o, o por ahí... El caso de Reyes, de esta perrita que te cuento que hubo que amputarle la extremidad, bueno, y que llegó a la clínica, que el termómetro no, mar no marcaba la temperatura, llevaba 36 horas tirada en una funeta viva, colapsada, pero viva. Entonces, claro, esto yo creo que hoy en día creo que no sucedería. De hecho, a estos dos guardias civiles nosotros contestamos a la carta del jefe supremo, que no sé cómo se llama, ahora mismo en el Ministerio del Interior, que nos dijo, hombre, que los agentes no sabían, que no... Y entonces contestamos, pues si no sabían, lo que tenían que haber hecho era seguir un Claro, seguir Claro, un... no, es que tienen un protocolo. Si el animal está vivo, este protocolo. Que no funciona tampoco, pero lo tienen. Si el animal muer... está muerto, este otro protocolo. Y no lo establecieron. Entonces, eh, no sé, es increíble que pudiera pasar eso, pero pasó. ¿Hoy en día pasaría? Pues a lo mejor sí, porque también creo que es muy importante la formación de los agentes de la autoridad en, en términos de, de bienestar y de protección animal y no la tienen. Desgraciadamente, el 90% eh, no conocen las, las leyes que amparan a los
0: animales. Bueno, vamos a seguir cambiando eso, estamos en ello, María, sí. y parte del trabajo, por ejemplo, de Intercids también es esa de esa labor, sí. o sea que vamos a seguir lo hasta sé. que todos los operadores jurídicos sepan lo que hay que hacer y no tengan ninguna duda. Eh, María, vamos a, a seguir hablando de Roma. El propietario de Roma alega lo de siempre, es que al final se los, siempre dicen lo mismo, que se le había perdido nada más comprarla, y que también que la había entregado a un tercero, o sea, ellos cuentan su, su historia, pero resulta que hay una parte de investigación, que además la, la haces tú misma, la investigación sí. tuya sí. personal... Sí,
1: policía, sí.
0: Sí, que ayuda a probar los detalles del abandono. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que haces?
1: Cuando rescatamos a la perra, bueno, muchos, es, fíjate lo importante que es hacer una denuncia correctamente, ¿no? Porque en este caso fue muy, muy importante el lugar donde se rescató la perra. Eh, el, el, la perra se rescató en una calle con un número y el titular de la perra, que tiene que poner sus datos en el registro informático de RIACE, al cual tengo acceso yo como veterinaria, pero no tiene acceso el resto de la, el resto de la de un ciudadano normal, no tiene acceso, bueno, pues eh, vi que el, el, la perra eh, vivía, o sea, fue rescatada en un sitio que está a una manzana de donde vivía este, el titular de la perra. Además, pudimos demostrar que la perra vivía allí porque le habían puesto un colchón, tenía eh, un cacharro con agua verde, pero tenía ahí un cacharro, o sea, que se veía que la perra estaba acondicionada a vivir allí. Entonces, eh, pues claro, yo le hice saber a Isabel Seprona que, que vieran bien dónde se había rescatado la perra y dónde vivía el titular, porque eso fue clave para cuando él dijo que se le escapó, pues el Seprona dijo, ¿cómo? Porque claro, si él hubiera dicho se me escapó y, la, y no hubiéramos puesto el lugar donde la perra se ha rescatado, el caso, el caso a lo mejor Seprona ni siquiera lo lleva a juzgado, porque hubiera considerado pues, un escape de una perra, se le ha escapado, pues pobre hombre, ¿no? Que muchas veces eso es lo que nos dicen. Pobrecillo, a lo mejor mm -hmm. será, la... vale, pero en este caso eh, fue clave que la perra fue rescatada a una manzana de donde vivía este señor. Este señor decía que nunca la había visto en dos años y la perra llevaba dos años, no, no varios meses, como tú has mencionado, porque alega que se le pierde en 2016 nada más comprarla y la perra se rescata en 2018. Entonces, la perra llevaba dos años allí tirada, la gente le echaría lo que fuera, de hecho ya te digo que sus heces eran bolsas de plástico y entonces se pudo demostrar que este señor pues, estaba mintiendo.
0: ¿Qué edad tenía Roma en ese momento aproximadamente? Yo creo que tenía cinco años. Y antes nos contabas, hablando de, de los casos que lleváis en Adana, nos contabas que muchos de ellos son por vía administrativa, o sea que son infracciones, ¿no? Pero este concretamente sí fue un caso penal y condena por abandono según el artículo 337 bis del Código Penal porque ya fue después del 2015 entonces eh, se, pudo, se pudo llevar por esa vía ¿no? entonces cuéntanos cuál fue la condena a este, a este cazador A ver, la condena fue
1: la máxima que, que puede haber para un delito porque es un delito menor entonces eh, la condena no es muy grande pero es la que hay hoy en día se le condenó, me parece que sí, la tengo aquí puesta, fueron tres meses, tres euros al día, son 180 euros. Eh, luego eh, estuvo inhabilitado, también el máximo que se puede inhabilitar en estos casos, que fue inhabilitación eh, por un año para ejercicio con cualquier animal y para la tenencia de, de cualquier animal. Y además nos tuvo que indemnizar todos los gastos que habíamos tenido con la perra y eh, también la jueza le, para el pago de las costas del juicio también. O sea, la condena no fue grande, pero, pero la sentencia pues, pues fue, fue muy buena porque él intentó eh, resarcirse de muchas maneras, pero en el informe veterinario estaba todo tan claro. Eh, la jueza también hizo hincapié en que, eh, bueno, que, que la perra no valía para cazar, porque eso lo hice yo también ver en el informe, o sea, es que metí un poco de todo. La perra estaba puesta en el riace como, tú puedes poner compañía, guarda, eh, caza, eh, compañía guardia y caza, y entonces habían él había puesto caza, pero dijo que él no era cazador, y además aunque fuera cazador, esa perra no le valía para cazar, entonces la jueza hizo hincapié en que quedaba bastante claro que no le valía para cazar, y eso pues, también es una parte de la sentencia que, que también quedó bastante clara, que, que él abandonó la perra porque no le valía para cazar, la perra tenía varias fracturas antiguas.
0: Es que realmente nos puede parecer poco, pero hace no tantos años hubiéramos soñado con algo así. Sí. Es que claro, hay que poner las cosas en, con, como en contexto y en perspectiva, ¿no? O sea, este señor que hace cuatro días hubiera hecho lo que le hubiera dado la gana, de repente se encuentra metido en un procedimiento penal con una condena penal. O sea, esto al final... Es, es importante. Y, y la sentencia es, como dices, la jueza desde luego eh, se, se explaya ¿no? y explica. Sí. Es una sentencia bonita, es una sentencia interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo es? Bueno, pues por lo que te he comentado, porque
1: todas todo lo que él intentó alegar eh, quedó totalmente tirado por el suelo. Él, eh, además cambió de versión. Primero dijo que se la, que, la había, que se la había perdido, luego dijo que la había regalado eh, y bueno se le fue pillando todo. Y luego mmm, me gusta mucho porque el informe de veterinario es que no dejó, o sea, de, lo dejó todo muy 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 claro. Eh, de hecho, pues la jueza lo, lo en su sentencia lo cita en varias ocasiones que queda perfectamente eh, ...corroborado según el informe veterinario... Le, ...le da mucha importancia, ¿no? Puede parecer que la condena... Eh, ...mucha gente dirá... Oh, ...esta condena, pues vaya Birria, ...bueno sí, pero los que llevamos 20 años... ...y íbamos a poner estas denuncias y se reían... ...de nosotros, pues estamos encantados... ...porque vemos que hay una evolución... ¿no? ...una evolución, que además... ...la evolución sería mayor... ...si todas las asociaciones hicieran lo que tienen que hacer... ...que es denunciar... ...el problema es que muchas veces, bueno... ...obviamente, y esto es importante también antes de la, la denuncia se, se puso, pero también se llamó por teléfono al titular de, de, de la perra eh, para que firmara un documento de Riace de cesión, porque te parece una tontería, Lucía, pero no sabes lo importante que es esto, porque si no luego eh, prácticamente a nosotros nos han hecho devolver Galgos en un estado lamentable, porque el galguero ha dicho que no sé cuánto, no sé qué, y nos han hecho, la juez o el juez nos ha hecho devolver al perro. Entonces, es, yo lucho, en la asociación tenemos muy claro que lo primero es conseguir la cesión del perro, porque luego todos los hechos son anteriores a la cesión y, como hemos demostrado, se puede condenar a una persona aunque te ceda el perro. Muchas protectoras actúan de otra manera, muchas protectoras, no, 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 no que nos cedan el perro y yo yo sí, que os el perro, pero denunciarlo, que el perro... No, no, sabes ¿entiendes lo que te digo? Ven un poco como si fuera incompatible la denuncia con la cesión. Y nosotros cuando, la, cuando pusimos la denuncia, la perra ya era nuestra. Hay veces que encontrar un perro con chip te supone un estrés muy grande porque hay muchas veces que no sale bien la cosa. No sale bien la cosa, me refiero que, hay que, que el perro tiene que volver a su titular, que en realidad sabemos clarísimamente que no lo quiere. Tenemos una sentencia también conseguida por Agustín, que no es de, una, de nuestra protectora, es de una de, de Mérida, en la que la jueza dice, y yo supongo que hará precedente este, este hecho, o creará le jurisprudencia, eh, que dice que una vez que una persona se desentiende de un animal, deje inmediatamente de ser su propietario. Y eso es muy bonito, porque eso, eh, bueno, pues ya a partir de ahora, eh, si podemos demostrar que la persona no ha... Ah, eh, no ha intentado buscarle el perro, ni ha... Bueno, pues evidentemente se ha desentendido el perro, no puede ser tratado como un propietario del perro, ni, ni es posible que se le devuelva el perro a, esa, a esta persona, ¿no? Entonces tenemos un juicio, que una sentencia firme que es muy, que es muy ilusionante, por lo menos.
0: Qué bueno. Es que además, en el. En, yo estaba en, en Protectora, pero en una muy pequeñita, nada comparable a lo que, al trabajo que hacéis en Adana, nada que ver, una, una, una protectora mini, pero yo creo que también en el mundo de las protectoras hay como eh, esta cosa de yo quiero rescatar a este animal, que sea lo que sea, rescatar al animal y me olvido del tipo, me olvido del galguero, me olvido, pero el animal lo he rescatado. ¿no? Entonces, este mensaje que tú estás dando me parece tan importante porque además tenemos un poco de miedo a la parte jurídica, tenemos miedo a la parte legal, nos parece farragosa, nos parece complicada, entre que no nos contestan igual lo rápido que quisiéramos o no entendemos muy bien si estamos metiendo la pata. Desde aquí espero de verdad que este episodio sirva para concienciar mucho tanto a las protectoras como a las eh, personas de a pie de que hay que denunciar, denunciar y denunciar, o sea, no nos podemos cansar de, de repetirlo y
1: claro, pero el problema también es que, por ejemplo, nosotros, Lucía fíjate si le damos importancia a eso que tenemos en nómina, o sea, tenemos un, una iguala con un, con un despacho de abogados porque nos parece importantísimo entonces, bueno, hay muchas protectoras que, uy, no, no, yo solo tengo dinero para comprar pies, yo te... pero es lo que yo digo siempre, es que eh, rescatar a un animal sin hacer nada más es que estás eh, claro es que luego te los dejan en la puerta es que eres un chollo para los que abandonan y no no podemos una asociación seria ser un chollo para la para los delincuentes no
0: además estoy segura de que las personas que apoyamos a las protectoras a mí sí mi protectora las que yo apoyo me explica que necesita tanto y tanto para poner eh, para ayudar de forma o sea para tener pues es un abogado una abogada a la que poder pagarle unos honorarios o lo que sea a mí me lo explican y yo estoy segura que la gente que apoya a las protectoras pondría dinero para eso si es que la gente está quiere saber también para qué pone su dinero y con transparencia o sea sí. al final es utilizar los fondos para otras cosas, quiero decir... Pero, es... pero
1: sí que es verdad que mm, primero que eh, eso que tú estás contando lleva una evolución. Mm. Eh, porque cuando una protectora se forma, rescata, 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 el perrito, el perrito, eh, no me, no ven más allá. De hecho, yo cuando entré en Dana no veía más allá, ¿sabes? Y me tenían que tirar de las orejas, que no, María, que no, que esto no es por ahí, que esto es así, que es Yo, no, no, no. ¿Ah? O sea, te quiero decir que eso lleva una evolución. Entonces, esa evolución lleva muchos años y entonces hay gente, y bueno, y el que evoluciona, porque hay productos que no evolucionan. Entonces, yo creo que, que no será de importancia, también te lo digo por la desidia muchas veces de, bueno, de todo lo que tenemos que hacer y que luego no sirve para nada, o si viene en contra de nosotros. Yo he sido denunciada por eh, apropiación indebida de un perro. Eh, te quiero decir que es que hay veces que según con quién des. Mmm, los agentes de la autoridad, si no están bien informados o no tienen eh, un conocimiento bueno de las leyes o, o, no, o no hay un protocolo a seguir que hoy en día no sigue sin haberlo, pues dependemos un poco de la sensibilidad, de no solamente de la gente, sino de, del fiscal, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eh, eso es un problema. Yo creo que si hubiera protocolos no tendríamos que depender de la sensibilidad de nadie. Esto es así y es así. Y no me da igual que a ti te gusten los perros o que no te gusten. Es un protocolo y lo tienes que seguir, ¿no? Y ahora mismo no es así. Ahora mismo no es así. Ahora mismo se depende mucho de la sensibilidad. De hecho, ya te digo que ahora mismo tenemos en, en, en espera de juicio varios casos y en uno de ellos ni siquiera que nos llamó el SEPRONA para hacernos cargo de la galga, los cachorros y un dogo argentino que estaban moribundos, no nos han dejado presentarnos como acusación particular cuando hemos pagado los gastos de esos animales... Y esos animales están a nuestro nombre y no nos ha dejado, no nos ha dejado la jueza presentarnos como, como acusación particular. Hemos ido a la audiencia provincial y nos lo ha negado también. Eh, vamos a ir como acusación popular. Entonces, te digo, eh, hay veces que es tan frustrante que yo, yo entiendo que la gente diga, mira, paso, que el galguero me ceda al perro y se acabó. Es un poco cerrar los ojos porque o tienes un sentido de la justicia muy, muy, muy grande, que yo creo que yo lo tengo. Bueno, yo, mi asociación, o si no, realmente es para decir, mira, a la porra, no voy a ir por ahí, porque es que mm, es un desgaste emocional de tiempo, de todo. Date cuenta que todo esto estoy hablando de trabajo voluntario, que luego tenemos nuestros trabajos, nuestras familias y, y nuestras cosas también.
0: Desde luego, es muy importante también esto que dices. Yo creo que eh, al final a las protectoras a veces se les pide, eh, a las asociaciones se les pide a veces de más, cuando realmente quizás serían otras, otras entidades las que tendrían que estar haciendo según qué cosas, ¿no? Realmente, no, tienes, tienes mucha razón y además el día a día de, del rescate animal es, es tremendo y se te come. Yo recuerdo en la protectora, los años que estuve de voluntaria, eh, la persona que gestionaba un poco el tema, cómo le sonaba el teléfono continuamente, no, es que era una no, cosa, sí, sí. es un horror, sí, es, es un encima de otro y uno más horrible que el anterior y eso en zonas que más o menos pues la cosa no, no está tan mal porque son zonas que bueno resta relativamente hay cierta protección pero bueno eh, es que no no hay veces que no nos lo podemos ni imaginar lo que es ese día a día. Eh, María, volviendo a, al informe veterinario que nos contabas que fue clave para el proceso y que la jueza lo valoró así también, me gustaría que eh, dices algún consejo a tus colegas de profesión cuando se encuentran ante situaciones similares, quizá mm, tus colegas que no son tan sensibles como tú o, o están tan concienciados
1: Bueno, a ver mi, mi, mi consejo tiene que ser el de cualquier veterinario que tenga códigos que tenga claro su código deontológico no evidentemente si a la clínica te llega un animal con síntomas de haber sido maltratado, pues esto tendría que ser como en a ver, lo voy a equiparar, aunque a la gente no le gusta mucho equiparar animales no humanos con animales humanos, pero a un hospital cuando llega un niño que es un ser vulnerable, que no, que no puede hablar, no se puede defender, y presenta ciertos síntomas o ciertos traumatismos, bueno, pues se abre un protocolo, ¿no? Bueno, pues creo que en las clínicas veterinarias demasiado frecuentemente pasa esto y no, y no se toman medidas, y hay que tomarlas, porque... A ver, primero es que nuestro código deontológico eso ya no es ser más sensible o, más, o menos sensible o más eh, o con más vocación o con menos. Es que eso hay que hacerlo sí o sí y no se hace. Y sobre todo cuando son casos ya repetidos, cuando no te cuadran las cosas, etcétera, etcétera. Se apoya mucho, bueno, la protección de datos. Mira, cuando hay un delito por medio no hay protección de datos que valga. Yo entiendo que nosotros vivimos de esto yo tengo muchas muchos muchos clientes de, de caballos que por ciertos deportes que practican eh, me tienen un poco vetada y es así lo digo así de claro me han vetado en, 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 en algunos trabajos ¿no? porque, porque saben cómo soy saben que cuando voy al campo pues digo esto hago lo otro no tengo ningún no tengo pelos en la lengua pero yo creo que, que somos profesionales mmm, que estamos para garantizar el bienestar animal y evidentemente si vemos casos de maltrato o, pues no podemos callarnos eso es que más que un consejo es que es un deber
0: María el caso de Roma es una historia con final feliz de las que a mí me gustan porque de verdad que necesitamos de estas antes cuando has contado lo de Reyes digo por favor que se salve que se salve sí. que se salve yo sí. estaba pensando por dentro ay por favor que me diga que se salvó entonces de Roma eh, yo he visto una foto del después, sí que... que si con tu permiso la pondremos luego en las redes ah, del, del podcast. Cuéntanos cómo está Roma ahora. Pues Roma
1: está perfecta porque se pudo recuperar de todo. Eh, se ha recuperado muy bien, incluso la Lisman está perfectamente controlada, hasta tal punto que, bueno, pues que sale ya negativa, se está negativizada, aunque tiene su tratamiento y su control, por supuesto, porque es una enfermedad de por vida. Pero la perra está estupendamente, con una familia que la adora, y bueno, no te puedo decir más, está muy bien, vive en Badajoz y, y está muy bien.
0: Bueno, pues un beso a la familia de Roma y un beso enorme a Roma si nos escuchan. Eh, María, además del caso este de Roma, queríamos comentar brevemente otra sentencia que era interesante, también por abandono, pero anterior a la reforma del 2015 del Código Penal. Era Iker el Bretón, cuéntanos. Sí. Bueno, este es, un, este es un caso de
1: un perro que se encontró también por una eh, voluntaria nuestra, bueno, no lo era en ese momento, pero a partir de entonces lo fue, y nos llamó inmediatamente que había encontrado un perro con una fractura de fémur, que muy delgado, en muy malas condiciones, total que lo llevamos a la clínica donde solemos llevar este tipo de casos, y eh, se llamó a la policía local, la policía local vino, le pasó el al perro, el perro tenía chip, eh, se llamó al, al, propietario del, al propietario del perro, al titular. El titular dijo que, bueno, que ese perro ya no era suyo, que lo había regalado hace mucho tiempo. Dio el teléfono, cosa que el, el propietario de Roma no pudo hacer porque era mentira, pero en este caso era verdad. El titular dio el teléfono de la persona a la cual le había dado el perro. Entonces, el, el, el hombre llegó allí y dijo que uy, que el perro con esa fractura que él no podía pagar eso que no y es que además además es que lo dijo eh, dijo además es que el perro no me sirve para cazar y lo dijo lo dijo entonces bueno el perro se operó se recuperó lo tuve yo en la acogida además está adoptado en Alemania es un perro que es para comértelo y el perro se recuperó y eh, en este caso no era todavía delito era solamente falta pero se puso el, eh, la denuncia con un informe veterinario también que fue muy bueno también para la sentencia, porque este hombre decía que se le había escapado el perro hacía ocho días y la fractura de fémur que tenía, eh, la cicatrización, el callo óseo que presentaba, era eh, realmente muy anterior a ocho días, con lo cual se demostró que él había abandonado el perro ya con la fractura, lo abandonó porque se había fracturado y no le servía para cazar. Y así consta en la sentencia. La sentencia es muy bonita porque la sentencia dice que hay abandono no solamente por desidia en la búsqueda del animal, porque él no pudo demostrar que lo había buscado, tampoco habían puesto en el riace que se había perdido, tampoco habían puesto, eh, habían puesto una denuncia en los agentes de la autoridad, que eso es algo que los agentes de la autoridad tendrían que, que, da, que tener muy claro. Una diferencia entre un perro abandonado y un perro perdido es una denuncia. Si a ti se te pierde tu perro, tú pones carteles. Bueno, a lo mejor te multan por poner carteles, pero vamos, tú pones carteles, lo, pones, lo comunicas a Riace, tu veterinario lo, lo comunica a Riace, pones una denuncia, pero no, no haces nada. Entonces, en la sentencia es muy bonita porque dice que el perro fue abandonado, eh, primero, por desidia en su búsqueda y segundo, porque se demuestra que no le valía para lo que él, que, con fines de caza. Entonces, en la sentencia pues también nos gustó mucho. La sentencia. Era una falta, no sé si pagó 90 euros porque fue, me parece, que un mes a razón de 3 euros al día la multa y luego tuvo que pagar también las costas de la fractura del fémur. Y, y, y bueno las costas del juicio claro
0: qué bueno qué, qué importante de verdad el trabajo el trabajo veterinario eh qué importante sí. esto lo hemos mencionado ya antes un poco pero sí me gustaría poner otra vez el foco sobre esto y en las redes estamos todo el día viendo que las que aquí en España maltratar animales sale gratis y que las condenas son ridículas yo quiero que, como alguien que lleva tantos años poniendo, um, siendo testigo de tantas denuncias y de tantos casos, ¿qué les dices a este tipo de personas?
1: A ver, les digo que lo entiendo, que lo digan, porque no están metidos en este en este berenjenal, ¿no? Yo entiendo que lo digan, pero hay que tener un poco de cuidado diciendo eso porque crea un ambiente de pesimismo que no deberíamos de, de crear, porque es que entonces nunca vamos a salir de esta. Está claro que sin denuncia no hay delito y que hay, de, hay que denunciarlo todo. Porque, vale, que hace unos años esto es que ni siquiera podíamos ir a denunciar. O sea, yo es que te puedo mm, eh, contar lo que agentes de la autoridad nos han contestado cuando hemos ido a denunciar y, y es que no te lo podrías ni creer. Y todo esto ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando, pero para que evolucione tenemos que denunciar. Porque, claro, si los casos no llegan eh, al Ministerio Fiscal, pues evidentemente luego vimos pues lo que vimos por ahí, ¿no? El SEPRONA en 2017, siete galgos abandonados. El SEPRONA en 2017, en España, siete galgos abandonados. Eh, por Dios, esas cifras es que no se las creen nadie. El problema es que las, las asociaciones no están denunciando lo que tienen que denunciar, que es todo. Da igual que tengan chip, que no lo tengan todo, hay que denunciarlo. Si no, no llegan las autoridades, no cambian las leyes y, y seguiremos pues, siempre con este con este rollo,
0: ¿no? Desde luego, seguís abriendo caminos y la verdad es que sí, esta evolución de, del tema de los animales está dándose empujando muy fuerte de, sí, por sí, parte de la sociedad totalmente, duda, sí. ¿verdad? Sí. Y a veces no gracias a las administraciones sino a pesar de ellas sí. pero, pero aquí estamos ¿eh? y desde luego yo no me imagino otra manera de vivir, con lo cual me imagino que te pasa un poco lo mismo, entonces yo creo, creo que eres optimista respecto a la evolución futura, sí. pero dímelo tú. Sí, soy
1: optimista <risa> respecto a la evolución futura. Vamos, no puede ser de otra manera, porque, hombre, eh, lo estoy viendo, ¿no? Eh, estoy metida en esto y lo estoy viendo a todos los niveles. Una evolución, o sea, lo que antes los ciudadanos tenían normalizado ya no, no está normalizado. Recibimos un montón de llamadas para, para ayuda, para denuncias que ellos mismos quieren poner, eh, ya se mojan ya no quieren permanecer ahí, no, no no quiero aparecer en no sé dónde. O sea, es gente que ya, eh, bueno, la evolución ha sido estupenda y entonces yo, yo soy muy optimista, por supuesto, tanto como veo que pueden mejorar también un poco las leyes eh, de bienestar
0: animal. Sí, lo vamos a ver, además lo vamos a ver, lo vamos a vivir nosotras, yo lo tengo clarísimo. Y María, para cerrar el programa siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro y te puedes dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues bueno, es un poco repetir lo mismo, ¿no? Como veterinaria, pues eh, pido que, que mis colegas eh, se mojen mucho más en temas de bienestar animal que todos vemos eh, cada día cuando vamos a trabajar o en las clínicas veterinarias o en el campo, los que trabajamos en campo, eh, vemos muchas situaciones que evidentemente tenemos que, tenemos que o bien educar, concienciar o, si es necesario, denunciar. Eh, es muy importante porque yo he conseguido eh, cambios solamente hablando con, con un propietario de un perro, indicándole que esa no es la forma de... O sea, hay muchas veces que se puede hacer mucho, eh, pero hay que hacerlo. Hay que hablar y hay que, hay que concienciar y, si es necesario, hay que
0: denunciar. Se puede hacer mucho, pero hay que hacerlo. María, gracias, de verdad, gracias por mi parte. Eso sería todo. Gracias de corazón por tu labor incansable. Gracias por hacerlo y hasta muy pronto.
1: Vale, muchas gracias a
0: vosotros. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos comprendido lo importante que es que las protectoras no se limiten a recoger animales, sino que denuncien todos esos casos de maltrato y abandono de los que son en ocasiones los únicos testigos. Estamos ante delitos y la obligación de nuestros operadores jurídicos es investigarlos. Nosotras seguiremos dando caña desde aquí porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.